0: rescatar a un guito antes de que algo terrible le suceda o a nosotros ánimo luigi podría ser peor peor ¿Cómo podría ser peor <risa> ¿Eh? mario es una bomba y yo que esperaba un emparedado de salami bienvenidos a dos players, dos players. Dos players.
1: Bienvenidos al episodio 30 de Dos Players, me encuentro con Eric.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito.
1: Y yo soy Jonathan. En esta ocasión pues vamos a empezar con una noticia que salió sobre Xbox. Que la compañía de Microsoft va a pues, hacer los, los juegos directamente para Cloud. Esto con una noticia uh -huh. de que una mujer que está a cargo ahora de esta parte del Cloud. Que en un principio trabajó para, para el juego de Portal está con Xbox entonces pues ya va a ser eh, más desarrollo directo hacia los juegos en la nube que anteriormente pues eran solamente juegos normales que se adaptaban a que se pudieran jugar en otros dispositivos ahora viene esta noticia y con lo que decíamos en el, el, el podcast pasado que comentaste que ahora también eh, Microsoft se va a enfocar más en hacer ese tipo de, de desarrollo para que cualquier persona pueda acceder a los juegos desde cualquier dispositivo como ellos lo han dicho no que nada más van a necesitar un control y con tu suscripción a Game, Game Pass pues ya vas a hacer posible de que juegues
0: y sí, exacto eh, que eh, ahora sí que ya estamos viendo todavía más el hacia dónde va dirigido el negocio de, de Microsoft con Xbox como dices, ¿no? Lo platicábamos, que pues estén en todos lados, ¿no? Quieren ellos estar en cualquier dispositivo que se conecte a internet Y tenga una pantalla, quieren estar ahí Y pues ahorita con esta noticia que estás dando, ¿no? De, de esta chica que estuvo trabajando en... Trabajando en lo que fue Google Stadia uh -huh, También Y pues bueno, como, como vimos la noticia... Eh, exactamente, y como vimos la noticia algunos hace unos podcasts Pues que Google Stadia ya tiró la toalla, ¿no? Dijo, no, ¿saben qué? Nosotros nos salimos del barco de, del Cloud Gaming y pues Microsoft lo que hizo pues fue ahora sí que contratar a esta, esta persona y que va a estar dedicada directamente a esto del desarrollo del cloud. Y ahora van a meter, eh, bueno, en base a esta noticia, pues van a estar y eh, van a incluir juegos, juegos creados exclusivamente para cloud, ¿no? Uh -huh. O sea, juegos que nada más van a estar dentro, desarrollados exclusivamente para, para este servicio en la nube. Y es como que ese ese gancho para atraer a la gente, no nada más a los juegos, así que a los consumidores que ya están en Xbox y que tienen sus consolas, que tienen sus PCs, sino que incluso a, a nosotros como consumidores de consolas, pues nos va a atraer el jugar en cloud porque van a haber juegos exclusivos para eso y, y, y a lo mejor va a decir, ah, pues yo quiero jugar esto y va a estar en cloud, pues no vas a necesitar tu consola, ¿no? Con tu celular, entonces ese, ese modelo de negocios Ya lo está tomando muchísimo más fuerte ya, ya sabemos por dónde va dirigido Y pues lo veo bien O sea, es, es interesante el, este, el concepto Como lo estábamos platicando Que lo veíamos como que muy muy lejano Muy a futuro cuando lo estábamos platicando El año pasado, ¿no? Uh -huh. Que decíamos, no, pues yo creo que en unos 5 años Ya va a estar así como que bien, bien formalizado Y no, estos cuates van como... van pero hechos la, hechos la mocha porque si está cañón cómo están metiéndole y está en la inversión en este, este servicio en streaming ¿no? de nube.
1: Uh -huh. Sí, y pues como también hemos visto, no es tanto que nos inclinemos sobre eh, Xbox o, o sobre Microsoft, pero son los que uh -huh. ahorita más están como que en eso, no en el desarrollo, o más bien empujando lo que es el servicio de la nube en los juegos más que otros, otras uh -huh. compañías, porque como ya dijiste, ¿no? Los de Google, pues ya, ya dijeron que ya no. Ya lo cerraron, su división de juegos en la nube. Uh -huh. Y entre uh -huh. los que están, pues está Amazon, pero pues, aquí no es tan conocido. Y más bien, no, no tampoco hay juegos que llamen tanto la atención, que sean eh, como que pues juegos creados solamente para, para su servicio. Y también en lo que es el uh -huh. PlayStation y menos Nintendo, ¿no? Nintendo no, no tiene nada pensado para eso de la nube. Simplemente ha estado haciendo los juegos normal y otras compañías son las que le ayudan a que se puedan jugar dentro de la nube.
0: Ah, exacto. Pero, o sea, como que sí, Nintendo quiere... Está explorando ¿no? un poquito más ese, ese tema, digamos que fue el más rezagado en, en el apartado del cloud gaming, pero ya también se está tratando de meter, el, primero pues fue el Resident Evil, ¿no? si no me equivoco, el uh -huh. que el Resident Evil 7, fue el primer juego que lanzaron para Switch en la nube, uh -huh. que pues no está aquí, creo, en nuestra región, creo que nada no más salió en Japón, pero bueno, están tratando de, de meter ese... También meterse, ¿no? a ese ese tipo de, de, de modelo. Eh, PlayStation ahí tiene el suyo, pero eh, la, la dificultad con PlayStation es que aún no tiene no tienen ellos una infraestructura propia para poder impulsar ese modelo. ¿no? Si ellos quisieran lanzar un modelo parecido a lo que está tratando de hacer Xbox o bueno, Microsoft. Tienen que dar un, mucha inversión porque tienen que contratar esa infraestructura. ¿Y a quién se la contratan? ¿Quién es el que ahorita tiene más fuerte infraestructura con el tema de Azure? Uh -huh. Pues Microsoft. Entonces, a final de cuentas, PlayStation tendría que pagarla a Microsoft para poder hacer su servicio en la nube. Y pues obviamente para Sony
1: no creo que pues lo
0: haga. Mucha inversión, mucho dinero. No, y por, por lo menos a corto plazo no creo. Yo creo que va a esperar a ver cómo funciona ese tema de la nube Microsoft y a lo mejor en un futuro pues se anima. Pero sí lo veo ahorita muy... Por parte de Sony un poquito como que uh, no, no es todavía para nosotros. Y, y está bien porque mucha comunidad de Sony siento yo que todavía no le interesa ese ese apartado ¿no? de, de jugar a la nube. Hay mucho jugador de Sony que es clásico de decir yo quiero mi juego físico, que quiero ir a mi tiendita, comprarlo y jugar una consola como tal, y punto. ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor pues ya Microsoft se está acercando a los chavos que eh, ellos nunca han agarrado una consola y siempre han jugado con un celular o una tablet. Y pues les está llamando la atención este modelo de negocio, ¿no? Yo creo que por ahí pues Microsoft está tratando de hacer esa tirada, ¿no? Y, y con lo, lo que comentamos el podcast pasado con el Halo multiplayer que te ahora es free to play, uh -huh. que pues nunca íbamos a imaginar ver un, ver un Halo gratis, ¿no? Al final de cuentas. Y no sé, si sí está cambiando mucho el tema de la industria, cómo se está manejando. Creo que lo comentamos en un podcast muy al principio, ¿no? Ya se nota una gran diferencia de lo que está haciendo Nintendo, lo que está haciendo PlayStation y lo que está haciendo Microsoft. Uh -huh. Como que ya van por rumbos muy diferentes. Entonces, sí, como bien indica, no, no es que nosotros preferamos algo otra cosa, sino que ya cada uno nos está dando un servicio totalmente diferente al cual acercarnos. Y pues, eso es lo bonito de todo esto, que pues... Tenemos para probar de mucho, de muchas, muchas cosas.
1: Sí, igual con lo del Game Pass, no muchas personas saben uh -huh. eso de que, como nosotros, ¿no? Que sí ya nos dicen Game Pass y sabemos lo que es. Muchas personas no saben uh -huh, que, uh -huh. que es una suscripción como Netflix o otra, pues Spotify o sea, de ese tipo, donde tú puedes este, consumir el, lo que te ofrece la compañía en un mes o tres meses, todo lo que tú quieras, ¿no? Y en este caso son juegos. Y te digo que eso no, mucha gente lo sabe porque te aseguro que los que pues no sé, jugaron por casualidad Halo en el Xbox, el primer Xbox o en 360, el Halo 3, en, en su tiempo, no creo que sepan que ahorita va a estar gratis, ¿no? Como tal el multiplayer del nuevo, de nuevo Halo. Entonces eso sí es para que ahorita también sí te están metiendo más esa publicidad, ¿no? De, de que está el Game Pass y que puedes jugar el primer día sin tener que comprar nada más que la suscripción y tener en cualquier dispositivo. Eso es lo único que te digo que se ve más relevante en, en cuanto a lo que ahorita estamos viendo de videojuegos, más que la tecnología, ¿no? Más que el VR o uh -huh. alguna otra cosa que quieran implementar, pues es lo que se ve más ahorita.
0: ajá ah, exacto. Ese, ese, ese modelo de negocio del Game Pass, pues uh, en un principio no se le veía como que mucho futuro porque se creía que era como algo insostenible, ¿no? Uh -huh. Pero pues la inversión que le ha metido también al, al servicio de Game Pass Microsoft, pues es, es, es obvio que es, es su tirada, ¿no? Lo que comentábamos también hace mucho, que pues ellos quieren venderte... El, suscripción y lo que quieren es pues muchos y muchísimos suscriptores ¿no? obviamente todo esto se va a hacer rentable pues ya cuando te tengan más de 30, 50 millones y eso y que yo veo así como van con los juegos que ya vimos en E3 que mencionan día 1 uh
1: -huh.
0: lo veo muy, 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 muy probable que lleguen a ese a una cantidad así estratosférica de millones a final de este año. Y es y con eso ya se hace sostenible cualquier tipo de servicio, ¿no? Netflix, ¿cómo empezó? Pues Netflix empezó muy pobre. Sí, con pero contenido. Pues llamó la atención porque era la novedad. Ajá, exacto, tenía un contenido pero, pobre, eh, pero pues era la novedad.
1: El contenido de otras personas. ya hasta después fue cuando hizo el propio. Pero aquí es al revés, aquí ah, ya tiene el propio.
0: Exactamente, exactamente. Entonces eh, empieza empieza de cierta manera en la cual pues se tiene que atraer. Netflix, como dices... Apenas, bueno, no apenas sí, ya tiene como un año y medio, pero ya todo lo que ves ahí es original. Eh, serie original de Netflix, original de Netflix, original de Netflix, uh -huh. no? Pero empezó también con contenido bueno. Y, y el Game Pass también con, comenzó con su contenido propio de algunos juegos que tenía, porque vamos pues, a ser sinceros, ten, no tiene muchas exclusivas. Este Microsoft, ahorita, hasta ahorita,
1: uh -huh. sí se han ido incrementando
0: eh, a la venta, no hay, uh -huh. se han ido incrementando, pero todavía no sale uh -huh. Ahí están, ya están en puerta. Pero ya con lo que nos han presentado, que creo que ahorita de lo más fuerte que viene, eh, y yo creo que va a ser un super mega punch, uh -huh. va a ser el Forza Horizon 5. Uh -huh, sí. Yo creo que ese, y, y más que ahorita está ambientado en México, realmente, no sé si has visto, pero incluso en, en el Universal y otros medios de comunicación que no tienen nada que ver con videojuegos, lo han comentado exactamente, eh, y está llamando mucho la atención el juego por eso. Entonces, pues, le va a dar un auge muy, muy, muy cañón a esto. Y, pues, bueno, ahorita, pues, hablando del Game Pass, pues, también hay otro como debate, ¿no? Que está la otra cara de la moneda, que ven a un, a un Game Pass como un servicio... ...que desechable. solamente te da juegos del montón. Exacto, desechable. Que lo ven como... Tal vez, tú creo que tú no lo experimentaste tanto, ¿no? Pero, este, yo... Yo sí fui de, de los niños que, pues, obviamente tuvo su PlayStation pirata, chipeado. Uh -huh. Y yo sí compraba, así, juegos de... En el tianguis de a 10 pesos te salía más <risa> barato Ahí comprar un chingo de juegos que un kilo de tortilla Así le decía mi primo. Uh -huh. Ahí entra el debate que muchos Sienten que el Game Pass es así ¿no? Como que, que tienes tantos juegos Que no le das la importancia Al juego que estás jugando uh -huh. Como si lo compraras con tu dinero No sé, ¿tú qué piensas así de esto?
1: Que eh, han estado comentando Pues mira, yo mira, al principio sí, o sea como, como dices tú, yo sí lo compraba original Cuando fue lo de Creo que fue desde el Gamecube entonces, pues, uh -huh. sí se sentía, ¿no? Que gastabas mucho por un juego y sí querías exprimirlo y sacarle todo todo lo que podías durante el tiempo que tenías el juego. Lo que yo hacía antes era el intercambio, ¿no? Bueno, el, el pagar una cantidad mínima para cambiar el juego y con eso ya uh -huh. ya no compraba, ¿no? Ya no me sentía que estaba pagando demasiado. Eso era antes, ahorita ya no se puede hacer. Bueno, en algunos lugares sí, pero ya es menos, ¿no? Porque uh -huh. como ahorita es lo digital y todo eso, pues no. Pero sí, sí, sí se tenía esa idea de que de que si tú comprabas el juego con el precio completo, pues te, te, como que te sentías más, ¿no? Eso es lo que hace lo de las compras. Te hacen sentir como que, uh -huh. que tienes más que los demás al tener ese uh -huh. tipo de juegos. Pero ya ahorita viendo yo también que así, ya en un momento se me pasó, ¿no? Con el Game Pass, me pasó, dije, quiero jugar todo. Me bajé como 20 uh -huh. juegos. Y sí, estuve jugando y de repente sí hubo un momento en donde dije que ya estaba jugando por jugar, porque estaban ahí, uh -huh. ¿no? Porque ya los tenía, pero a la vez, uh -huh. en otro ya después pasó el tiempo y ya empecé a ver como que ahora sí quiero jugar, pero que me, que me dé esa sensación de que en verdad quiero jugar... Primero investigar el juego, ver cómo es el juego, Ajá. este revisar si me, si me gusta o, o lo gráfico, o la música o el personaje. Y ya a través de eso, pues Ajá. ahora sí ya voy uno por uno. Y como que tenías esa prisa por acabarlo porque tu suscripción como que te lo exige, ¿no? Y vienen saliendo más juegos y vienen más y vienen más. Ajá. Entonces como que te lo va exigiendo sí. y quieres acabarlos y acabarlos. Pero ya en un momento como ahorita ya llegué en donde, pues sí los veo, digo ahí. Ciento y tantos juegos ahí. Ahora ya tengo como... Cinco que no he jugado que me gustaría. Pero ya los estoy llevando uh -huh. a un momento en donde... Voy a acabar primero este. Y luego ya continuaré con el siguiente. Porque no quiero jugar... Juegos por jugar. Entonces pues ya le das uh -huh. ese valor. Cada quien le tiene que dar ese valor. Pero tiene que llegarte el momento... Indicado en que digas yo, uh -huh. yo quiero jugar. Porque ahorita se me da la gana jugar... Eh, no sé, un shooter. O ahorita quiero uno de aventura. Pero... Hay gente que como que se siente muy, yo creo que por la demás gente, se siente presionado a, a, a estar así, ¿no? Como dices tú, no, 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 este, si yo compro mi juego es porque yo sí le doy el valor completo y no quiero suscripciones. Y eso no sirve de nada Ajá. porque no ayuda y, o sea, ni siquiera saben en realidad si el desarrollador está recibiendo un buen precio por su juego que está ahí en el catálogo. No, nadie sabe más que ellos y si lo están haciendo es porque pues para ellos sí es un negocio no entonces como uh -huh. que no tienes por qué defenderlos si no sabes la situación
0: ajá exacto como que tú como usuario que yo sí, así como usuario que pues que no te importe el tema de las ganancias del desarrollador o no una si el desarrollador lo está poniendo en ese servicio es porque pues sí está funcionando no, yo creo que no está el desarrollador y este, vaya, vaya, va con Microsoft y le dice, ¡Ay, por favor, pon mi juego en tu servicio a ver si me gano unos centavos! ¿no? Y uh -huh. Microsoft ahí seleccionando de que, ¡Ah, no lo sé, déjame pensar. No, yo creo que sí, sí se acerca Microsoft a lo mejor hay una desarrolladora y me dice, ¿Sabes qué? Mira, te ve esta lanita uh -huh. y ponlo. Y el desarrollador dice, ¡Órale, va! Pues sí si me sale, lo pongo aquí, lo vendo por allá... Y entre las dos me va a salir la nita, listo, ya tengo una reinversión, a lo mejor haces así. Creo que tienen hasta un plan como que dependiendo de cuántos minutos se lo juega un juego, también este, le van dando como dinero al desarrollador. No sé, creo que son así es planes, pero obviamente Microsoft nunca va a decir cómo son sus negocios. Uh -huh. ¿no? Pero a final de cuentas, pues tú como jugador, lo que el valor que le das al juego es pues realmente lo que el, lo, lo, la diversión que te da, ¿no? La, Sí. El momento de jugarlo. Y también eso varía y...
1: con el tiempo. O sea, también unos dicen, porque me dura 100 horas, es un mejor juego que alguien que uno que me dura como 5 horas.
0: Como 5 horas. Ajá, exacto. Y, y de hecho, eso, eso es un dato curioso, ¿no? O sea... Hay mucha gente que se queja de que, no, es que este juego cuesta tanto y dura tanto y todo eso. Bueno, pues con Game Pass pues no vas a sentir que te han robado dinero porque al final de cuentas con tu suscripción, pues si te duró poquito el juego, pues hasta dices, ah, me lo eché rápido, estuvo bueno, estuvo divertido, me, me agradó. Uh -huh. Pues vámonos al siguiente, ¿no? Y a lo mejor hasta eso les quita el peso a esas personas que decían, es que necesita un juego durar más de 100 horas para que valga la pena el dinero, ¿no? Yo lo veo por ese lado una parte. Y por el otro, pues... Eh, a final de cuentas eh, Creo que sí, como dices, al principio Cuando alguien juega, entra al Game Pass Como que quiere jugar todo, ¿no? Así como Un uh -huh. niño en confitería de que, no, quiero este, quiero el otro Quiero este. Eh, a mí me sucedió Con Netflix, la primera vez que lo tuve Pues ah, veía sí, películas, series, y dije No manches, quiero ver esto, y quiero ver esto, y quiero ver esto
1: y ya casi llegué Siento que es... Y llegaba el fin de mes, ¿no? Casi cinco o tres días Y tiene, te pones a ver todo
0: ah, Exacto, exacto, y, y querías ver todo a final de cuentas, ¿no? O sea, querías ech echártelo Todo en el mes, uh -huh. pero hasta que te cae el 20 de decir no, a ver, esta es una suscripción que te la tienes que llevar a largo plazo o sea, no es así de que, o sea, sí está difícil de decir, no, nada más este mes y ya eh, ese es el gancho de las suscripciones de que, híjole, no, pues no sabes qué pues voy a tener que pagar el otro, tres meses por tanto y ya paga los uh -huh. tres meses y ya ahí tienes esa, esa cantidad de, de tiempo y es donde aprendes a decir eh, los servicios de suscripciones son para llevártela relajado, así como ibas a un blockbuster a elegir un, una película y aunque tenías todo a la mano, ibas uh -huh. a elegir una Solo película uno. en específico y esa es la que llevabas y la disfrutabas. Así es el servicio de, de Game Pass y cualquiera de stream. Lo disfrutas el que vas a agarrar, si no te gusta lo dejas y te vas al siguiente. Si te gusta te quedas con ese y, y ahí lo estás disfrutando. Y ¿no? aparte, te digo y uno, que... Que no te importa es que se te va a acabar el tiempo.
1: Que ahorita no. está más la presión también de la gente o de lo que estás viendo. Por ejemplo, te metes, no sé, a Twitter o a otra, a otra red y te empiezan a hablar del juego actual, ¿no? Que apenas salió y que es el mejor y que deben todos jugarlo y todo. Entonces te sientes como presionado a que necesito tenerlo para poder comentar como la serie de, de mm. estreno no o igual la película uh -huh. o sea, uh -huh. solamente que si tú estás todo el tiempo viendo es el juego mejor hecho y que necesitas jugarlo y, y pues lo compras y entonces por eso se siente la presión de que tienes que jugarlos en ese momento
0: ah, exactamente sí 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 pero pues bueno yo ahora sí que mi recomendación para los que van a iniciar en Game pass no traten de de comerse todo el pass, el game pass de un bocado. Tienes tu suscripción, selecciona el juego que quieras jugar y enfócate en ese, ¿no? Uh -huh. Si no te alcanza el tiempo y no quieres las, no quieres continuar con la suscripción, pues compra ese juego. Tienes la opción, comprar ese juego. Pero si te atrae y dices, es que también quiero jugar al otro, pues mantén tu suscripción activa. Yo siento que no está tan cara la suscripción para todo lo que están ofreciendo y lo que van a ofrecer a futuro, o sea, los chonchos que vienen a futuro. Yo, por ejemplo, dije, no, el Forza, el Forza Horizon sí me lo compro, uh -huh. y lo vi en el Game Pass, y en el en Amazon, 1800 baritos ay, güey, sí, me dolió el codo, y dije, no, mejor, mejor me aguanto igual, y sí, en el Game Pass, y pues ya a ver si me lo chuto comprarlo, ¿no? Pero, pues es el tema, ¿no? Estamos en un país que, desgraciadamente, la economía no es como que lo más óptimo para todos, y pues sí, algunos van a buscar la mejor opción, y pues que mejor de una opción así legalmente, ya no es la piratería de antes, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues bueno, en cuanto a eso del tema, pues te digo, hubo esa noticia, pero también hubo otra que leí que decía que Sony ahora sí ya tiene como que más interés en poner el crossplay en sus juegos. Esto lo dijo en una entrevista, el, su CEO, de este Jim Ryan, dijo que pues quieren más juegos multiplataformas de crossplay en algunos juegos que van a tener en futuro y que les gustaría que pues se ¿no? en juegos como Fortnite, Call of Duty, o sea todos los juegos que, que se puedan.
0: Pues aquí el Sony como que ah, como que pone una bueno de lo, del último podcast que estuvimos hablando hace como tres, cuatro semanas de los leaks que se filtraron, ¿no? de, de la, del rollo de, de la demanda. De la, de Apple, de la demanda Apple. entre Apple y Epic, exactamente. Pues ahí salieron algunos comunicados de que pues Sony les pedía dinero a las desarrolladoras. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, en Epic, Que le pidió dinero para que. Para poner Fortnite. Pus Pusieran el Sony Fortnite en multiplataforma. Digo, crossplayer, perdón. Ajá,
1: uh -huh, en crossplay.
0: Entonces, como que ahí, como que sus palabras. De Jim Ryan son como que contradictorias a lo que realmente ellos llevaron a cabo en tiempos pasados. Porque Sony este, fue, fue de los últimos. De los últimos se dice? pone crossplay. Ajá. Puso muchos, pero mientras Microsoft lo intentó, Sony no quería poner crossplay. Más porque yo creo que su tirada era Si pongo crossplay es como ayudar a la competencia a que se compren sus consolas. Entonces, mejor yo no, no pongo el crossplay Y obligo a los consumidores A que se queden en mi ecosistema en, en Playstation Pero ahorita como creo yo Creo que ya están viendo Una competencia muy fuerte Por parte de, de Microsoft y, y que Microsoft está apoyando También el lado del PC Porque no nada más Nos estamos enfocando a Xbox También el tema es que pues, La PC se combina En este rollo de, del crossplay ¿no? uh -huh. Entonces la, el PC también ya agarró mucha más fuerza ahora. Entonces Sony ya está cambiando su, su manera de pensar en cuanto a si me quedo atrás y me relego con estas actividades viejas que teníamos, pues, pues se voy a quedar rezagado, ¿no? Entonces, pues qué bueno que en parte pues sí, ya está viendo el crossplay. Pero, uh, no y aparte si sí vieron una, ver, sí.
1: una ganancia en lo que tuvieron de Fortnite no porque también esto era creo que la en las consolas era la más la que tenía más jugadores activos
0: por eso no quería soltar Fortnite uh -huh. <risa> por eso querían quedarse ellos con sin, sin el crossplay para que este se quedaran con ellos pero pues sí a final de cuentas pues entre más gente lo juegue, pues obviamente también más ganas es a haber, ¿no? Qué bueno que está uh -huh. entrándole eso.
1: Y también, pues como ya acabó lo de E3, pues ya estamos un poquito escasos de noticias, por lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues surgió un nuevo rumor, un nuevo chisme, en donde, pues de acuerdo a una persona que es de la, de la página Games Beat. pues comentó uh -huh. el viernes que Electronic Arts tiene un título que va a develar este 22 de julio en un evento que se llama EA Play Live, y lo que rumoran uh -huh. es que podría ser el de Dead Space, porque, bueno, como uh -huh. se comentó que sería de una, de una franquicia que, que va a regresar, una franquicia establecida uh -huh. que ya tenía Electronic Arts, entonces pues la gente se puso a... A imaginar y dicen, pues, ¿cuál es? Eh, bueno, ¿cuál sería? Pues, Dead Space.
0: Pues, ojalá, pero... ¿qu ¿Quién sabe cómo sería el rollo? Porque creo que también estaban diciendo que tal vez no sería una secuela. Uh -huh. ...a lo mejor sería como un reboot... ...también es lo que el rumor dice, ¿no? ...lo que especula... ...pero pues estaría interesante ver... ...lo que... ...pues este juego era desarrollado... ...si no mal me recuerdo por... ...Vicarios... ...Visceral,
1: sí. ¿no? ...Visceral Games... Ah,
0: Visceral, 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 sí... ...era con V... Uh -huh. ...Visceral, exacto... ...entonces este... ...pues esta compañía... ...pues ya... Pues pues ya no está, ¿no? Entonces ese era uno de los temas que pues muchos decían que ya Dead Space había desaparecido y quién sabe qué más. Uh -huh. Entonces esperemos que sea el regreso porque si ustedes nuestros escuchas no han jugado en Dead Space, híjole, se los recomendamos ampliamente, es un juegazo ...de terror... ...muy, muy, muy, muy bueno... ...que la verdad sí, sí saca unos buenos sustitos ahí... ...unos buenos saltos... ...no, entonces también los... ...no sé si jugaste los tres o no los dos... ...no,
1: sí los tres, de hecho el tercero lo jugué en el... Eh, ...no lo compré en su tiempo... ...pero lo jugué en el EA Play... ...en la suscripción...
0: Uh -huh. ...sí, no es un es juegazo, muy recomendable... ...pues ojalá, ojalá salga algo de Death Space...
1: Uh -huh. ...y pues bueno, también pues en la semana... Estuvimos jugando cosas. ¿Tú qué estuviste jugando, Eric?
0: Pues yo di una probadita a, a lo que es el fue el de For Honor.
1: Ajá, For Honor de eh, Ubisoft.
0: Exactamente, de Ubisoft, quise probarlo. Está bueno, está está entretenido. Me recordó mucho al juego de Rise uh -huh. de, de Xbox One. Al, el primerito. El Rise of Rome Rise of Rome exactamente, ese. Es una mecánica de juego. O bueno, a final de cuentas, pues. Eh, juegas como un vikingo uh -huh. o un, eh, un caballero eh, las gráficas están muy 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 buenas bueno en Series X este hicieron una, una,
1: pequeña, actualización, una, ¿eh? una
0: pequeña actualización para las, las nuevas consolas se ve muy bien el sistema de juego es es parecido pero no es tan arcade como el de of Floom eh, es yo creo que un estilo entre ese de Rise y tal vez un tipo Soul uh -huh. Eh, porque aquí si sí tienes la mecánica del combate y la defensa es a través de, de movimientos con los estigas análogos, por ejemplo, para defenderte, tienes que igualar la posición en la que el enemigo está eh, eh, apuntando el arma, ¿no? Derecha, izquierda, arriba. Entonces tienes que igualar esa posición para hacer la defensa. Uh -huh. Para hacer el ataque tienes que hacer la posición contraria al arma. A, al contrario de lo que el enemigo está colocando su arma, ¿no? Tiene movimientos de rodar, te digo como un souls, uh -huh. que, pues, puedes rodar, este, esquivar así de un lado hacia el otro. Y tienes algunos tipos de, de, de bloqueo que también pues te ayuda para quitarle la defensa a los enemigos. ¿no? Entonces, si sí es, sí es un juego en el cual pues no es así totalmente arqueída de que ah, te lanzas a los putazos y ya. Ah, ah.
1: Y salen cientos no, de enemigos. Y ¿no?
0: tiene <risa> su chiste. Ajá, y salen, si sí salen muchos, pero no salen cientos así como este, ...para estar ahí matando a diestra y siniestra... ...pero sí... Eh, en, ...en las batallas con así con los jefes y eso... Eh, ...o con algunos capitanes... ...cambia la es, el escena al modo de juego que te indico... ¿no? Uh -huh. ...entonces está entretenido... ...la verdad a mí se me gustó... ...va bien, va bien el, tiene modo historial... ...principalmente... Tiene, ...es multijugador... Uh -huh. ...pero creo que hace poco, no hace muy... ...un año creo que le metieron en el tema del modo campaña... ...entonces para los que nada más quieren echarse así... Eh, Así que unas buenas batallas. No, no está tan sangriento, ¿eh? No, no, no lo no, no pusieron no, mucho, no tanto. Go, la verdad. Ajá, como que sí quisieron hacerlo un poquito menos, un poquito más, pues, no, no familiar, pero pues sí que fuera un poquito a un público más general. Uh -huh. Pero, pues, se está, está, está entretenido, Este está, está me recomiendo Y el otro que estuve, nada más lo probé tantito, dije, bueno, voy a, voy a ver cómo empieza, porque pues traía ganas, y hace mucho, el Yakuza Laika Dragon. Ah, sí y se ve bien pero el tema es que no sé no sé si soy yo a lo mejor uh, no sé algo no estaba en el mod pero tiene mucho mucho mucho, texto. mucho diálogo <risa> mucho sí la verdad es que sí sí tarda mucho en iniciar el juego tiene mucho diálogo las batallas son por turnos uh -huh. las batallas me gustaron están chidas porque sí sí tiene su sistema de ataque de defensa de utilizar este ítems todo por turnos, todo por turnos. Pero como que a mí lo que me cortó mucho fue tanto diálogo, que, ojo, un RPG obviamente es mucho diálogo. Uh -huh. Pero sí como que... Sí, ya te abrumó, ¿no? Se, ¿no? me, a lo mejor no, sí, me abrumó. Entonces A lo mejor no estaba en el mood, porque pues a mí me encantan los RPGs. A lo mejor no estaba en el mood y correcto, pero pues como que no me atrapó ahorita de inicio. Le voy a dar otra oportunidad de iniciarlo bien, bien, concentradito así. Para ver qué tal, pero sí como que... Ay, algo me faltó. Uh -huh. Pero bueno, esos fueron los dos que, que estuve probando en la semana.
1: Sí, es que como dices, ese es el Yakuza. Bueno, todos los Yakuza son así. Yo jugué uh -huh. el primero, el Kiwami. Y sí lo dejé un, un rato porque era así. De texto. Uh -huh. Pero sí era diferente el tipo de juego. En este caso, lo que hicieron fue agregarle lo de... Modo de batalla como RPG. Eh, porque ahí, uh -huh. de hecho lo hice en el principio. Que, bueno, los desarrolladores dijeron que que les gusta el modo de batalla de Dragon Quest, entonces es parecido uh -huh. a eso, a ese tipo de juego, <risa> y eso, eso no estaba no en las anteriores, entonces sí es algo un poquito nuevo, y aparte pues te digo, el texto, sí, sí, no muchos se van a acostumbrar, yo creo también nosotros, porque lo que nos gusta más es, sí es jugar los RPG, pero más de, de, de acción, de, de batallas con, no sé... Espadas o con dragones o es más fantasioso, ajá, más fantasioso uh -huh. y este como es más real, o sea son personas golpeándose o peleándose, pues como que no le ves tanto, ¿no? Como que no hay tanta acción que te sí. llame la atención.
0: Ajá, tal vez sí, tal vez sea eso porque como bien dices, para mí el Dragon Quest fue super juegazo que me clavé desde el inicio. Uh -huh y pues, es es súper también texto todo el todo el tiempo es texto y RPG por turno pero pues sí, ese, ese me atrajo mucho más, aunque fue pues, fantasía, magia y todo eso. Sí, es lo que te decía de los enemigos. aquí, a, de a, los a enemigos. Algo, algo, algo aquí. Ajá, exacto. Y en este Entonces, caso... A lo mejor algo aquí, pelear con humanos, no sé.
1: Y en este caso, pues los Yakuza son, de, de, sí, son contrajefes de otra banda o sí que tienes que pelear. Y lo que llama más la ¿Sí? atención sí, son lo los este, minijuegos. No sé si es centrado al karaoke o a, al arcade...
0: No, 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 todavía no llegaba tanto, no llegaba tanto Ajá. Te digo que es un super, o sea, hice como dos horas y sentí que no jugué nada. Y entonces
1: eso es como en los otros RPGs, o sea, son minijuegos que te distraen más de la historia principal y, y sí te van gustando, ¿no? Pero por lo gracioso porque el personaje luego hace sus poses, o sea, sí es muy, muy Ajá. japonés el Yakuza, pero así al sí. extremo. Entonces, por eso mucha gente no le llama la atención. Y te digo, Ajá. yo también lo, lo probé un rato como unas que serán dos horas o casi tres y como dices pues Ajá. no no llevo nada o sea es me Ajá. explicaron como que el inicio del cómo combatir bueno cómo pelear cómo usar los ítems
0: sí exactamente y más porque pues sí se ve que necesita subir mucho de nivel para jefes más adelante porque sí, sí el, ese estilo de juegos es de hacer mucho 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 nivel no para, para poder avanzar
1: y también el For Honor también lo estuve jugando como dices eh, yo también lo dejé uh -huh. un rato, y cuando salió, creo, creo que lo dieron para Gold. Entonces sí lo jugué un rato, pero como que en ese momento no me llamaba la atención, y lo voy a retomar apenas, y sí, como dice, sí, es un combate como más o menos como Dark Souls. Y está entretenido también, ese sí me llamó la atención por el modo de batalla, en donde te cubres, y como dijiste, te cubres y haces el ataque, y pues te va llevando de la mano, o sea, no, no es un mundo abierto, es por pasillos. Sí, no. Entonces es, es, más fácil de, ajá, es más fácil de que llegues a la acción luego luego y lo termines, ¿no? Y también pues otro de los juegos que, que probé ahorita que, que estaban los demos de L3 que pusieron para Xbox uh -huh. eh, fue sí. el de Tunic, que este es un ah, juego mira, de acción es aventura, que trata sobre un zorrito, uh -huh. en donde es inspirado en Zelda. De hecho, en el nuevo que salió, el que, que hicieron el remake, se parece mucho. Y sí, este es un juego igual.
0: El de Link's Awakening.
1: Ajá, el, el que hicieron el remake. Entonces, pues sí, es este, ah. se ve muy, muy bonito. Y ah. de lo que trata el demo es que, pues, estás tú, te ponen ahí en el, en, en el mundo este que lo ves desde arriba, Stop View. Uh -huh. Entonces, pues, uh -huh. lo primero que haces es irte a explorar. No te dice nada. Tú te pones a explorar uh -huh. el mundo. Y te encuentras con tu espada, y luego ya vas descubriendo este los enemigos. O sea, como que si sí está. Te digo, es un. si sí es un celda. Porque vas este encontrando nuevos. Nuevos ítems. Y eso te van ayudando a abrir más camino de a a otra parte del mundo. yo lo veía muy. dije, ah, ser bien fácil, ¿no? Pero no, también tiene esta situación de. como que parecido a, así a Dark Souls. En donde si te matan, pues te quitan tus cosas que tienes. Como monedas. No tanto como uh -huh. de la espada o algún, el escudo. Uh
0: -huh. okay.
1: eh, yo lo vi muy fácil y estoy investigando el, el mundo. Me di la vuelta y si te pasan enemigos, hay unos que tienes que uh -huh. ver más o menos cómo va su patrón para atacarlos. Igual uh -huh. para cubrirte uh -huh. o igual para si quieres hasta, atacar a varios. Así también tienes que, que ver el patrón. La,
0: en, la secuencia, uh -huh. ¿no? De, ah, okay.
1: El demo me duró como unos 20 30 minutos máximo, pero a la vez sí. ahorita ya revisé y como que puedes descubrir más cosas, no nada más eh, en general como pasar todo, todo el nivel que te dan ahí, pero lo que descubrí, pues iba bien, se ve bien, te digo, se juega como un Zelda, entonces pues uh -huh. si te gusta este tipo de juegos, yo creo que sí, lo malo es que creo que todavía no han dado una, una fecha de salida del juego. Entonces, pues lo único que tenemos es probar el demo.
0: Sí, lo curioso es de que este de juego creo que solamente es desarrollado por una sola persona. Mm -hmm. Y bueno, pues ahí la lleva porque este juego, si no me equivoco, lo anunciaron en el E3 del 2019. ¿no? y Incluso creo, creo que, que hubo está una antes. demo ahí en el E3. Oh, 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 ah, creo que está antes. Bueno, sí, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo que este, este juego está en desarrollo. Yo siento que también ya se llevó más tiempo esta persona porque a lo mejor y se le se le, se le inyectó un poquito más de lana
1: mm, para, ¿no? mejorarlo. para
0: mejorarlo. Para mejorarlo, para, para hacerlo un poquito más grande o algo. Porque la verdad sí se, se ve muy prometedor este, este juego. ¿eh? Como dices, tipo Zelda,
1: uh
0: -huh. eh, sí llama mucho la atención. Va a llamar mucho la atención, y creo que a lo mejor va a llamar mucho la atención al público japonés que le gusta mucho este tipo de jueguitos, ¿no? Sí, y Entonces yo creo que ese va a ser un buen hit.
1: Sí, sí bueno, te digo, para, para alguien que le gusta la Zelda, y también otro de los demos que probé es el juego que se llama Sable, que también la presentaron, este tiene uh -huh. como una, bueno, característica de que es como se ve como dibujo, como antes uh -huh. el cel shading que, que hacían, entonces pues lo probé... Uh -huh. Pero aquí sí fue el caso contrario, o sea, yo lo veía muy bien en los videos y en lo que mostraron, pero cuando lo jugué es igual, bueno, es un mundo abierto. Tú eres el personaje y tienes que darte a, a encontrar como que a personas, ¿no? A platicar y ver misiones, pero lo sentí primero muy, muy vacío, luego como que manejar el, manejar el personaje se me hizo medio complicado, medio torpe más bien. No, no complicado, sino torpe uh -huh. en algunas cosas, como el salto o uh -huh. algunas como correr, y lo que pasé del demo, porque ni, ni, ni siquiera me dio como que ganas de terminarlo por lo mismo, entonces ese uh. sí fue el caso contrario que me llamó la atención, te digo por lo gráfico, y como que ahorita con el, la forma de juego no, no me llamó tanto la atención, a lo mejor le doy otra, otra, otra oportunidad, pero pues no, la primera sí me quedó mal.
0: La atrapó. Ajá. Uh -huh. Sí, a veces pasa, a veces pasa, ni modo, pero pues es la ventaja de los demos, ¿no? uh -huh. Eso es lo que te ayuda para checar si sí si te va a gustar o no.
1: Y lo que decíamos del Game Pass, de lo que, como decías, probar o no probar y que te guste, lo compres. Así me pasó, uh -huh. pero con el juego de... Acá también estoy jugando, el de Evil Within 2, que agregaron apenas. Uh -huh. Este yo uh -huh. lo pensaba adquirir hace tiempo, porque sí me gustó el primero. Cuando uh -huh. salió en descuento y esas cosas que de la, de la tienda que luego hacen pero pues ya al jugarlo ahorita sí, no sé si te acuerdas el primero, si lo jugaste hay una parte donde tú vas como como escondido agachado para matar a los enemigos como más o menos como Last of Us uh -huh, okay. y eso es lo que menos me gustó del juego del primer Evil Within, porque ya después había más acción habían enemigos y balazos y todo eso, lo que pasó uh -huh. aquí en Devil Within 2 es que ...ya no son tantas este, como que tantos niveles que te van pasando... ...sino que es como una ciudad... ...entonces ya es como mundo abierto un poco... ...pero hay mucho más de eso... ...que tienes que andarte escondiendo... ...que tienes que andarte agachando... ...y tienes que estar ahí como que... ...esperando el momento para atacar a los... ...a los estos como monstruos... ...como zombies... ...para que no te vean y no te escuchen... ...entonces como que te la pasas casi todo el tiempo... ...del juego agachado... ...o escondido... ...y eso es lo que menos me gustó del primero... ...ya ahorita lo seguí jugando... ...ya casi... Creo que ya casi lo voy a acabar. Pero te digo, la mayoría del juego es así. Y es lo que ah, no ya, tanto o sea, me gustó. Le Ajá. Lo bueno de este es que, como eh, como que sí quiero saber qué, okay. en qué va a acabar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Entonces es lo que me, me ha mantenido okay. jugándolo todavía.
0: Ah, ok, ya. Yeah. Pero entonces la, el, el modo Steel no lo implementaron tan chido como en The Last of Us, ¿no? Me imagino.
1: Mm, tiene sus cosas, pero te digo, como es. No sé, como que siento que le faltó Que lo pulieran más Para que de verdad se sintiera así Que sea necesario que lo hagas y, A ver, a ver si le doy
0: una oportunidad para, para probar, para continuar con la historia de uh
1: -huh. Y ya por último pues Nada más una recomendación Esta es una serie que estaba viendo Que se llama Mythic Quest Raven's Banquet uh -huh. Esta la uh -huh. empecé a ver porque primero La recomendaba, recomendaban mucho eh, así En lugares de, de películas y series ¿No? y ya luego este lo vi en la conferencia de Ubisoft como que tienen algo ahí con esta serie, no sé si ellos sean, estén dando como que inversión o sean los que crearon la, la serie, eso sí no la investigué tanto pero salió ahí no en, en la conferencia de Ubisoft y me la empecé a ver esta serie pues trata de un juego, bueno más bien un, una empresa desarrolladora de juegos de un MMO y pues estaban contando ahí la historia no de, esta, de este estudio Cómo va día a día de, para desarrollar el juego. Que se tienen que enfrentar contra. Contra los reseñistas de páginas. Contra los streamers. Contra también. Este, implementar nuevos. Nuevas armas. O cómo mete nuevos personajes. Pero te lo ponen de una manera graciosa. Este es, es de, de, de. comedia. Entonces, pues tienen todas las sí. referencias, ¿no? De los juegos, de los. de los jugadores, de los beta, beta testers de los streamers te digo entonces Ajá. todo se vuelve ahí más gracioso si te gustan las series de The Office o de cuál era otra bueno ese tipo de parecidas que son series que hablan como que algo serio pero a la vez comedia pues es más o menos ah, más así Ajá. Ajá. es más o menos así y ahorita como salió la nueva temporada entonces pues por eso la anunciaron ahí en, el, en la conferencia de Ubisoft y eso está, lo que llevo sí está muy bien está muy graciosa
0: está bueno. okay. va 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 para checarla entonces eso.
1: y pues ya llegamos al final yes. del podcast en ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Eric?
0: Les recuerdo amigos, me pueden encontrar en redes sociales en Facebook y en Twitter como SoulBlind1985 para todas sus sugerencias, quejas y comentarios que tengan ¿Y a ti dónde te podemos encontrar John?
1: A mí en Twitter como John JohnJunior- y, y nos estaremos escuchando la siguiente semana
0: Gracias amigos por acompañarnos en un podcast más Hasta la próxima